0: Vor circa zwei Wochen hatte ich das Vorrecht, am sogenannten Evangelisation-Explosivunterricht teilzunehmen. Dabei ging ich zusammen mit einigen Geschwistern hier aus der Gemeinde in Stuttgart auf die Straße und wir redeten mit den Menschen, die wir so begegnet haben, über Gott, über Jesus und über das Leben. Und innerhalb von diesen Gesprächen haben wir versucht, irgendwann zu einer Frage zu kommen, die lautet, wer ist Jesus? Und bei den Gesprächen, wo ich dabei war, haben wir unter anderem folgende vier Antworten bekommen. Ein guter Mensch, den hat es nie gegeben, spannende Antwort. Ein Prophet und auch einmal der Sohn Gottes. Nun die Frage an dich, an uns. Wer ist Jesus für dich? In unserem Text von heute geht es auch um die Frage, wer ist Jesus? Und die verschiedenen Personengruppen werden ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage geben. Sie werden sie nicht unbedingt verbal, also mit dem Mund geben, sondern durch ihren Lebensstil. Und wir wollen dazu heute weitermachen im Markus-Evangelium im Kapitel 6 mit den Versen 14 bis 29. Markus Kapitel 6, die Verse 14 bis 29. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, er ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zu Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerecht und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn, und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen: Bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch von mir bitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Dieser aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Der Text von heute erinnert mich an den Titel eines Liedes, das wir, glaube ich, alle kennen. Leben mit Jesus hat Folgen. Das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Ausgehend von der Frage, wer ist Jesus, werden wir sehen, dass der Text eigentlich zwei Dinge aufzeigt. Leben ohne Jesus hat Folgen und Leben mit Jesus heißt Folgen. Ich möchte den Text mit uns zusammen fünfmal durchnehmen und zwar aus der Sicht der fünf Personengruppen, die, es, die uns im Text begegnen. Die ersten vier Personengruppen repräsentieren das Motto Leben ohne Jesus hat Folgen. Dazu zählt der König Herodes, die Ehefrau Herodias, die Tochter der Herodias und das Volk. Eigentlich könnte man auch noch die Gäste des Herodes auf seiner Geburtstagsfeier dazu erwähnen, aber die behandeln wir heute nicht. Und die fünfte Person, die repräsentiert als einzige das Motto, Leben mit Jesus heißt folgen. Und das ist Johannes der Täufer, den werden wir uns zuletzt anschauen. Wir beginnen jetzt mit König Herodes und ich habe ihn mal so umschrieben, er ist ein menschengefälliger Herrscher, wenn man den Text durchliest. Warum ich das so steil behaupte, möchte ich euch jetzt erklären. Zuerst müssten wir uns die Frage stellen, wer ist eigentlich der Herodes in diesem Text? Herodes wird im Markus-Evangelium nur einmal erwähnt, und zwar in unserem Text hier, und noch einmal wird sein Name erwähnt in Markus 8, Vers 15. Ihr werdet also in der Markus-Reihe hier in den Predigten nicht mehr über Herodes etwas hören. Es scheint Markus wichtig gewesen zu sein, dass diese Begebenheit erwähnt wird. Die Evangelisten Matthäus und Lukas haben sie übrigens auch erwähnt. Der Herodes in unserem Text trägt den vollen Namen Herodes Antipas. 30 Jahre vor dieser Begebenheit war sein Vater Herodes der Große an der Macht zur Zeit der Geburt Jesu. Herodes der Große war bekannt dafür, dass er gewalttätig und machtgierig war, das können wir in der Bibel auch ja, nachempfinden, weil er brachte ja alle Kinder bis zwei Jahre um, als Jesus geboren wurde. Aber er war auch religiös, denn er baute den Juden den Tempel, den wir heute ja noch in Jerusalem sehen können, oder Teile davon. Und als er starb, Herodes der Große, wurde sein Reich in vier Teile aufgeteilt und ein Königreich davon erbte sein Sohn Herodes Antipas. Und über diesen geht es heute in unserem Text. Er war der König von Galiläa und Perea. Ihr seht auf der Folie in violetter Farbe das Herrschaftsgebiet vom Herodes Antipas. Und man könnte das auch nachlesen in Lukas 3:1. Also eigentlich ist es nicht verwunderlich, dass der Herodes Antipas etwas von Jesus mitbekam, denn Jesus hat sich in den letzten Kapiteln, in den letzten Predigen, die wir gehört haben, sich immer hier im Herrschaftsgebiet von Herodes Antipas aufgehalten. Man spricht vom sogenannten Zehnstädtegebiet. Wenn ihr im oberen violetten Teil schaut, da seht ihr den See Genezareth und da herum, das nennt man das Zehnstädtegebiet. Und da ging Jesus herum, machte die Wunder, sprach über Gott und so weiter. Und das hat dieser Herodes Antipas alles mitbekommen, weil er da der Herrscher davon war. So, was sagt der Text uns jetzt über diese Person? Hier eine doch etwas längere Liste. Das sagt der Text aus meiner Sicht alles über Herodes. Das sind die harten Fakten, so wie vorhin schon erwähnt wurde. Er ist ein König. Er ist verheiratet mit der Frau seines Bruders, der Herodias. Er kennt Johannes den Täufer und er bewundert ihn. Er lässt ihn trotzdem ins Gefängnis werfen, um seiner Frau Herodias einen Gefallen zu machen. Ihm gefällt seine Stieftochter Nichte. Er macht vorschnell Versprechen, die er nicht halten kann. Ihm ist sehr wichtig, dass er sein Gesicht nicht vom Menschen verliert. Am Schluss lässt er Johannes den Täufer töten, trotz dass er weiß, dass es falsch ist. Er glaubt scheinbar an Totenauferstehung und er will Jesus sehen. Ich finde ihn als Person ehrlich gesagt sehr spannend, denn der Text zeigt, dass er einiges über den Glauben wusste, und dass ein gewisses Interesse an Johannes bestand. Er war also, könnte man sagen, wie sein Vater Herodes der Große, religiös unterwegs. Und er war auch sehr interessiert daran, Jesus zu sehen. Später in seinem Leben wird er einmal Jesus zu Gesicht bekommen, aber auch da wird es ein religiöses Interesse bleiben. Denn trotz, dass er religiös war, lebte er sein Leben nach seinen Wünschen gegen besseres Wissen. Der Text sagt, er beging Ehebruch, indem er die Frau seines Bruders Philippus, seine Schwägerin also, heiratete. Er ließ Johannes umbringen, trotz dass er wusste, dass es falsch ist. Und er versprach unüberlegt Dinge gegenüber seiner Stieftochter hier im Text, die er eigentlich von vornherein wusste, dass er sie nicht einhalten konnte. Und gleichzeitig glaubte er an die Totenauferstehung. Er wusste, dass Gott irgendeine Rolle spielte aber er lief trotzdem seinen eigenen Wünschen nach. Oder hier im Text muss man genauer sagen, den Wünschen seiner Frau, seiner Nichte und seinen Untergebenen. Sein Ziel war es also, gut vor den Menschen dazustehen und dabei vergaß er, dass das Ansehen Gottes über eine Person viel entscheidender ist. Manche Menschen leben heute auch auf diese Art und Weise. Sie wissen, es gibt Gott, aber es ändert nichts in ihrem Leben. Denn es reicht nicht, an Gott zu glauben. Die Bibel sagt einmal sehr scharf in Jakobus 2,19, an Gott glauben. Das tun auch die Dämonen. Die Frage ist, ob dieser Glaube an Gott etwas in deinem und meinem Leben ändert und welche Rolle Jesus in unserem Leben spielt. Herodes entschied sich für ein Leben ohne Jesus. Und das hatte Folgen. Er wurde nicht glücklich. Und so wie viele Leute heute ohne Jesus leben und verloren gehen, wenn sie nicht umkehren, so hat es auch die gleichen Konsequenzen bei Herodes gehabt, wenn er nicht umgekehrt ist. Ich weiß nicht, wie ihr denkt, wenn ihr euch die Person so anschaut, aber wenn ihr Christ seid, denkt ihr vielleicht so wie ich am Anfang, also ich hätte nicht so wie Herodes gehandelt. Aber ist das wirklich so? Sind wir Christen nicht manchmal auch so ähnlich? Wir wissen, dass die Bibel zu einem gewissen Thema etwas deutlich sagt, dass die Bibel Gottes Maßstab ist aber wir wollen vor den Menschen nicht unser Gesicht verlieren und wir handeln dann gegen besseres Wissen anders. Wir laufen unseren eigenen Herzenswünschen nach, die leider oft Gottes Willen widersprechen. Und dabei wissen wir aber eigentlich, Gott hat das letzte Wort. Ich glaube, wir können Herodes als Ermutigung oder Ermahnung nehmen, die uns erinnert, lasst uns klug handeln, indem wir Gottes Willen annehmen und das Gut in seinem Willen Erkennen. Nun wollen wir uns der Frau von Herodes, der Herodias, mal zuwenden. Sie habe ich beschrieben mit die verbitterte Ehefrau. Warum ich das tue, auch hier will ich euch das mit dem Text belegen. Der Text sagt über sie, dass sie eine untreue Ehefrau ist. Sie ist böse auf Johannes, weil er sie kritisiert. Sie ist sogar so böse, dass sie ihn umbringen möchte. Sie hat viel Einfluss auf ihren neuen Ehemann. Sie hat auch ihre Tochter im Griff. Sie ist zielstrebig und will Johannes weiterhin umbringen. Und sie kommt am Schluss zu ihrem Ziel. Johannes ist am Schluss tot. Also jedes Mal, wenn ich den Text durchlese, bin ich wieder erschreckt davon, von dieser Beschreibung von Herodias. Es zeigt uns, wie der Hass auf einen Menschen dich so verbittern kann, dass du eigentlich deine eigene Ehe und die Erziehung deiner Kinder oder in diesem Fall deiner Tochter in die völlig falsche Richtung lenkst. Und das nur, um zu einem bösen Ziel zu kommen. Der, Ta der Text sagt nichts darüber, ob Herodias jetzt glücklich wurde oder nicht, nachdem sie ihr Ziel erreicht hatte. Aber aus meiner Sicht Will Markus, dass wir diese Geschichte lesen, weil er zwischen den Zeilen uns vermitteln möchte, dieses Leben ist nicht erstrebenswert. Weil was können wir von Herodias lernen? Also wenn ihr verheiratet seid, könnt ihr vielleicht Gott dafür danken, dass euer Ehepartner in der Regel das nicht macht, andere Leute umbringt. Aber das ist eher so beiläufig. Nein, was wir ehrlich von ihnen lernen können, ist, genauso wie bei Herodes, sind wir nicht manchmal doch sehr ähnlich, Handeln wir nicht manchmal auch so? Also manchmal kritisiert uns jemand in unserem Leben zu Recht. Zum Beispiel gibt uns der Lehrer in der Schule eine schlechte Note, weil es eine schlechte Leistung war. Oder der Chef auf der Arbeit kritisiert uns, weil wir wirklich nicht gut gearbeitet haben. Oder jemand in der Gemeinde ermahnt uns, weil wir in irgendeinem Lebensbereich gerade nicht sehr vorbildhaft unterwegs sind. Und anstatt über die Kritik nachzudenken und sie als Chance der Veränderung zu sehen, verbittern wir uns. Wir werden zornig auf den anderen. Gut, in der Regel bringen wir den Lehrer nicht um und auch nicht den Mitchristen aus der Gemeinde. Aber wir denken doch, wenn es ihm nicht so gut geht, geht ihm doch recht so. Oder wir denken auf der Arbeit vielleicht und an die Schule. Jetzt bin ich nicht mehr so fleißig bei dem Lehrer, ich zahle es ihm so heim. Also bei mir ist manchmal so, dass ich so unterwegs bin. Und dann ist die Frage, sind wir dann nicht auf ähnlichen Wegen unterwegs wie die Herodias? Lasst uns auch hier Gott darum bitten, dass wir lernen, berechtigte Kritik anzunehmen und sie als Chance zur Veränderung zu sehen. Tun wir dies nämlich nicht, sehen wir hier die Folgen. Eine große Verbitterung, die Folgen für uns selbst hat und für unser Umfeld. Die dritte Person in unserem Text ist die Tochter Herodias. Sie habe ich als gefällige Tochter bezeichnet. Der Text, macht aus, der Text macht aus meiner Ansicht drei Aussagen über sie. Erstens, sie gefällt ihrem Onkel und Stiefvater Herodes. Sie fragt ihre Mutter um Rat und sie ist gehorsam in allem, was die Mutter von ihr möchte. Eigentlich benimmt sich diese Tochter vorbildlich. Die Bibel fordert doch von den Kindern, dass sie den Eltern gehorsam sind, solange sie unmündig sind. Das könnte man nachlesen in Epheser 6,1. Und wenn die Kinder einmal mündig sind oder eine eigene Familie gründen, dann sagt 2. Mose 20,12 das fünfte Gebot: Du sollst deine Eltern ehren. Tut die Tochter das eigentlich nicht hier? Eigentlich schon. Aber sie hat ein Problem. Die Herodias ist nicht eine Mutter, die das Beste für ihre Tochter will, sondern diese Mutter will das Beste für sich selbst. Und in diesem Moment ist das nicht das Beste für ihre Tochter. Ich finde es darum interessant, dass in Epheser 6,1 eine wichtige Ergänzung steht. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Die Bibel spricht also nicht von einem Kadavergehorsam, sondern von einem gut überlegten Gehorsam. Manche von euch wissen, dass meine ältere Tochter etwas mehr als zwei Jahre alt ist. Im Moment muss sie uns gehorchen, weil sie noch nicht mündig ist. Aber ich hoffe, wenn sie älter wird, dass sie dann merkt vielleicht, hey da und da, fordern meine Eltern etwas von mir vielleicht, was nicht in Gottes Wort steht und dass sie den Mut hat, auf mich und meine Frau zuzukommen zu sagen, darüber müssten wir mal reden. Das hat dann nichts mit Kadavergehorsam zu tun, sondern mit etwas, ich wende das als Kind hier an. Bei der Tochter Herodias muss man nämlich leider sagen, sie gehört auch zur Kategorie Leben und Jesus hat Folgen. In ihrem Fall bedeutet das, dass diese dass sie schlechte Entscheidungen genommen hat und wenn sie nie eine Beziehung mit Jesus begonnen hat, dass sie dann auch ewig verloren ging. Aber trotzdem möchte ich nochmal die Frage stellen, was können wir von ihr lernen, von dieser Tochter? Als Eltern können wir uns vielleicht an 5. Mose 6, Vers 6 bis 7 erinnern und orientieren. Da werden wir aufgefordert, unsere Kinder in Gottes Wort zu erziehen. Oder man könnte es so äh, ausdrücken, als Eltern haben wir die Aufgabe, unsere Kinder an Jesus Christus und an die Bibel zu binden und nicht an uns selbst wie die Herodias. Und für die Kinder gilt dann Psalm 119, Vers 9, den sie vielleicht schon öfters in einem Kinderlied gesungen haben, wie wird ein junger Mann oder auch eine junge Frau seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach seinem Wort. Gottes Wort, die Bibel und Jesus selbst wird Ihnen, den Kindern, die Orientierung in diesem Leben voller Herausforderungen sein. Lasst uns auch hier Gott um Gnade und Führung bitten, dass die Kinder dies verstehen. Die letzte Personengruppe bei der Rubrik Leben ohne Jesus hat Folgen ist das Volk. Und die habe ich als die fragenden Beobachter beschrieben. Ich möchte noch einmal die Verse 14 und 15 durchlesen, wo wir dieser Gruppe begegnen. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt und er sprach, Johannes der Teufel ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Funderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia, wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Interessant ist in unserem Text, der Name Jesus wird nicht einmal erwähnt. Aber da es in den Texten davor um ihn geht, weiß man, hier reden sie gerade über Jesus. Herodes und das Volk machen sich Gedanken, wer ist dieser Jesus, der all diese Wunder tut und der über Gott, den Vater, redet. Und im Text stehen vier mögliche Antworten. Johannes der Täufer, Elia, der Prophet oder einer der Propheten frage an euch, wenn ihr mit Menschen über Jesus redet, habt ihr schon mal eine dieser vier Antworten bekommen? Also in der Regel bekommt ihr nicht eine dieser Antworten, bis auf vielleicht Prophet. Das ist eine Antwort, die manchmal die Mos Moslems, die Muslime einem geben können. Die erste Möglichkeit, dass Jesus Johannes der Teufel ist, müssen wir nicht behandeln, weil das schließt das Markus-Evangelium selber schon aus. Die Frage, ob es Elia ist, warum, warum kommt die, das Volk auf die Idee, dass es Elia ist, die ist gar nicht so doof. Denn auch wenn er Jahrhunderte davor gelebt hat, gibt es schon einen Grund, warum sie sich diese Frage gestellt haben. Nämlich in Malachi 3, Vers 23 prophezeit Malachi 400 Jahre bevor Jesus da war. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Der Vorschlag, dass Jesus also dieser Elia war, dieser Vorschlag des jüdischen Volkes war gar nicht so abwegig. Aber er war trotzdem falsch, denn Jesus wird in Matthäus 11, Vers 13 bis 14 sehr deutlich sagen, dass Johannes der Täufer die Erfüllung dieser Prophezeiung war, dass er der Elia war, der kommen sollte. Wie kommt das Volk nun auf die Idee, dass Jesus ein Prophet war? Dazu muss man zuerst mal wissen, die Juden waren gewohnt, dass Propheten zu ihnen redeten. Wenn man die Bibel durchliest, gibt es zwei Perioden, wo Gott sehr viel durch Propheten zu ihnen geredet hat. Einmal kurz vor der ersten Deportation, nämlich 700 vor Christus, wo die erste Zerstörung des Nordreiches war, da hat Gott sehr viel durch Propheten zu seinem Volk geredet. Und einmal 200 Jahre später, 500 vor Christus, auch da hat Gott sehr viel durch Propheten zu ihnen geredet. Und jetzt, wo Jesus damals auf der Welt war, wartete das Volk der Israeliten schon 400 Jahre darauf, dass Gott endlich wieder durch einen Propheten zu ihnen reden würde. Dabei müssen wir heute, die wir heute leben, uns bewusst sein, dass wir vielleicht ein nicht gleiches Verständnis des Begriffs Prophet in unserem Kopf haben wie die Menschen damals. Wenn man Christen fragt, was ist ein Prophet, dann bekommt man häufig eine Antwort, die so klingt. Ein Prophet ist jemand, der in Gottes Namen etwas über die Zukunft voraussagt. Diese Definition stimmt, aber sie greift zu kurz. Sie ist unvollständig. Die Hauptaufgabe der Propheten war nicht, die Zukunft vorauszusagen. Ihre Hauptaufgabe war es, das Volk Gottes an die Gebote Gottes in der Tora, den fünf Büchern Moses, zu erinnern. Und zwar mussten sie das tun, weil die Juden die Gebote Gottes oft übertraten und ignorierten. Und der Prophet in unserem Text, Johannes, macht genau das Gleiche. Er zeigt die Menschen auf Ehebruch hin, auf Mord, Lüge, weil das in Gottes Wort steht. Das heißt, die Propheten waren eigentlich Ermahner. Das war ihre Hauptaufgabe, den Maßstab Gottes zu erklären. Und darüber hinaus durften sie dann auch noch Dinge über die Zukunft voraussagen, die Gott ihnen mitgeteilt hatte. Und dann kam noch dazu, das Volk wartete auch schon seit 1500 Jahren auf die Erfüllung einer ganz speziellen Prophezeiung in 5. Mose 18, Vers 18 bis 19. Da hatte Moses vorausgesagt, es wird einmal ein Prophet kommen, der wird größer sein als ich und auf den sollt ihr hören. Nun war Jesus dieser Prophet, wie einige im Text vorschlagen. Ja, er war dieser Prophet. Jesus verhielt sich wie ein Prophet, denn er erinnerte in seinen Reden an die Gebote Gottes aus der Tora. Er war also ein Ermahner. Und er sagte auch einiges über die Zukunft heraus. Er war also wie einer der Propheten und er war auch der Prophet, den Moses vorausgesagt hatte. Warum, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit einem Moslem zu reden und er sagt solche, ja, Jesus ist der Prophet oder ein Prophet, dann sagt nicht nein, sondern sagt, super, dass du das erkannt hast, weil das stimmt. Vielleicht ist seine Begründung, weil das im Koran steht, aber ich freue mich dann darüber, dass er das im Gegensatz zu vielen Deutschen oder in meinem Heimatland Luxemburg, dass er das schon mal begriffen hat. Und dann sollte man sagen, genau, er ist ein Prophet, aber eben nicht nur ein Prophet er ist mehr als ein Prophet, denn es reicht nicht aus, dass er ein Prophet ist. Und in den nächsten Wochen werden wir auch zu diesem Text kommen, in Markus 8, 27 bis 29. Da lesen wir dann, was die richtige Antwort auf die Frage ist, wer ist Jesus? Da steht, und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und im Paralleltags in Matthäus 16, 16b kann man nachlesen, da steht dann noch ergänzend, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die beiden Bilder auf der Folie übrigens, das sind Bilder der Ausgrabung im heutigen Caesarea Philippi. Jesus war also nicht nur ein Prophet, nein, er war der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer das erkennt und daran glaubt, dass Jesus als Sohn Gottes für unsere Sündenschuld gestorben ist, der hat ewiges Leben, so sagt es die Bibel. Und genau diese Erkenntnis fehlte dem Volk in unserem Text. Darum gehören sie leider auch zur Kategorie Leben ohne Jesus hat Folgen. Denn Halbwissen über Jesus bringt nichts. Auch dann gehst du leider, so sagt es die Bibel, verloren. Nachdem wir uns jetzt länger mit den Personen beschäftigt haben, die ohne Jesus gelebt haben, wollen wir jetzt endlich zu der Person kommen, die mit Jesus gelebt hat in unserem Text. Zu dem Glaubenshelden Johannes der Täufer. Wer ist Johannes der Teufel und was ist seine Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Nun, seine erste Antwort hatte er schon im Bauch seiner Mutter gegeben. Im Bauch seiner Mutter Elisabeth hüpfte er, wo die Mutter Jesu Maria ihm entgegenkam. Das war schon eine erste Art von Antwort. Und daraus sehen wir auch im Text, dass die beiden verwandt waren. Aber als Johannes das erste Mal Jesus live mit Augen sieht, sagt er über Jesus das, was Gott ihn beauftragt hatte. In Johannes 1.29 kann man lesen, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und in Vers 36 steht dann auch noch, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Für Johannes war Jesus also nicht nur ein Prophet wie für das Volk. Für ihn war Jesus das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Für Johannes stand hier der Sohn Gottes vor ihm, der das größte Problem des Menschen löst. Die Sündenschuld von uns Menschen, die uns an einer Beziehung zu Gott hindert. Warum bezeichnet, Jesus, warum bezeichnet er Jesus dabei wie ein Lamm? Dabei spielt er aus meiner Sicht unter anderem auf eine Prophezeiung von Jesaja 53, die Verse 6 bis 7 an. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Schere und seinen Mund nicht auftut. Wer ist also Jesus für Johannes? Wer ist Jesus laut der Bibel? Jesus ist der große angekündigte Prophet aus 5. Mose. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist das Lamm, das unser aller Sünden Schuld trug. Er ging vor 2000 Jahren aus Liebe zu mir und dir für alle Menschen ans Kreuz von Golgatha, für deine und meine Sünden Schuld, und er bezahlte sie endgültig und komplett. Wir selber als Menschen können uns nicht retten. Denn wir irren auf unseren Wegen umher, so wie Herodes, so wie Herodias, so wie die Tochter Herodias oder das Volk. Wir sind so verstrickt in unseren eigenen Wünschen und Zielen und Sünden, dass wir nie vor Gott bestehen könnten. Doch wenn wir im Glauben Jesus annehmen, was er für uns am Kreuz getan hat, dann können wir mit Jesus leben. Und dieses Leben wird Folgen haben, ewige Folgen. Der bekannteste Vers der Bibel sagt es sehr deutlich, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel ist in diesem Punkt glasklar in ihrer Verkündigung. Leben ohne Jesus hat Folgen, das bedeutet, du gehst auf ewig verloren, wenn du nicht an Jesus glaubst. Und Leben mit Jesus hat Folgen, das bedeutet, du hast das ewige Leben, wenn du an Jesus und seinen Opfertod am Kreuz glaubst. Doch wenn du dich dann Jesus zugewendet hast, dann gilt auch, Leben mit Jesus heißt Folgen. Bei Johannes sehen wir im Text, dass er den Mut haben musste, Herodes die Sünde beim Namen zu nennen. In Vers 18 stand, denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Also ich weiß nicht, was ihr über diese Aussage denkt oder über dieses Gespräch. Ich durfte als Polizist mit einigen Politikern reden. Also ich hätte nicht den Mut gehabt, einem Politiker das so ins Gesicht zu sagen, sogar wenn ich es gedacht hätte. Aber Johannes musste das tun, weil es scheinbar einer der Aufträge Gottes für ihn war. Und diese Aussage von Johannes kostete ihn letztendlich sein Leben. Also es war bestimmt nicht einfach, das zu sagen. Und dann fand ich auch noch interessant zu entdecken, dass in Matthäus 11, Vers 2 bis 3 steht, dass in der Zeit, wo Johannes im Gefängnis war, dass er da sogar Zweifel bekam, ob Jesus wirklich der Messias, der Sohn Gottes und so weiter wäre. Das heißt, Johannes war ein Mensch wie du und ich. Er hatte auch Zweifel. Er hatte wahrscheinlich Angst im Gefängnis. Wenn ich ihn als Glaubensheld beschreibe, dann meine ich damit nicht den großen, starken Mann, der nie Zweifel hat und alles mit links machte. Johannes reiht sich eigentlich ein in die Reihe der biblischen Glaubenshelden wie Elia oder Jeremia, die alle mal Zweifel hatten. Darum darf uns Johannes auch als Person ermutigen, wenn wir vielleicht oft das Gefühl haben, dass wir in allen Herausforderungen des Lebens untergehen und wir uns fragen, wo ist jetzt der Gott, an den ich glaube? Dann kann uns Johannes ein Vorbild sein, denn er überstand diese Zweifel nicht, weil er der überstark gehellt war, sondern weil er in Jesus, das Blam Gottes, seinen Erretter erkannte. Dieser Erretter ist Jesus und er ist auch für dich und für mich in allen Herausforderungen der Erretter. Johannes bezahlte die Nachfolge dann aber mit dem Tod. Und bin ich davon überzeugt, nicht jeder Christ wird seine Nachfolge mit dem Tod beweisen müssen. Aber vielleicht bedeutet Nachfolge für dich und mich in meinem Leben, Sünde in unserem Leben mit dem Namen zu nennen. Zweifel an der ganzen Sache standhaft zu überstehen im Glauben. Oder vielleicht bedeutet es bei dir oder mir zu überprüfen, ob wir uns nicht manchmal wie Herodes Herodias, die Tochter oder das Volk benehmen. Vielleicht bedeutet es für uns, konkret Gott um Vergebung zu fragen, da wo wir nicht mehr treu in seiner Nachfolge sind. Und dabei dürfen wir uns immer daran erfreuen und erinnern, Jesus hat bereits alle unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Und wir dürfen uns an der Person von Johannes dem Täufer ein Vorbild nehmen. Er war ein echter Glaubensheld. Er hatte wirklich verstanden, Leben mit Jesus heißt Folgen. Die Predigt begonnen haben wir mit der Frage, wer ist Jesus? Wenn du so viel weißt wie das Volk oder wie Herodes, dann wäre es tragisch, wenn sich nichts in deinem Leben ändert. So deutlich ist die Bibel in ihren Aussagen. Doch wenn du Jesus nachfolgst und du dein Leben deswegen verlierst, so wie Johannes, dann kannst du menschlich gesehen wie ein Verlierer aussehen. Aber dann möchte ich uns an einen Satz eines Missionars erinnern, den vielleicht einige kennen, Jim Elliot, der im Alter von 29 Jahren auch für den Glauben sein Leben geben musste. Er sagte einmal, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Die Frage, wer ist Jesus für dich, hat ewige Folgen bei meiner Beantwortung, nämlich... Es geht darum, komme ich in die Hölle oder werde ich bei Jesus auf der neuen Erde unter dem neuen Himmel im ewigen neuen Jerusalem sein? Es gibt zwei Dinge, die wir in unserem Leben nicht verpassen sollten. Wenn du Jesus heute noch nicht nachfolgst, dann ist heute der Tag, wo du dich für ihn entscheiden könntest. Das versichere ich dir, ist die beste und klügste Entscheidung, die du je getroffen hast. Und wenn wir Jesus schon nachfolgen und seine Liebe für uns erkannt haben, dann sollten wir eine der wichtigsten Aufgaben in unserem Leben nie vernachlässigen, anderen von Jesus weiterzuerzählen. Von der Liebe, die er uns am Kreuz von Golgatha für uns bewiesen hat als Lamm Gottes. Wir sollten wirklich evangelisieren. Denn letztendlich stimmt, was wir auch manchmal in einem bekannten Lied singen, wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Amen. Für die, die die Predigt auch noch nacharbeiten wollen an den beiden Ausgängen jeweils, könnt ihr eine Zusammenfassung euch mitnehmen. Und ich würde euch bitten, zum Abschluss noch einmal aufzustehen. Ich möchte noch einmal beten. Danke, Vater im Himmel, dass du in deinem Sohn Jesus alles für uns gegeben hast. Danke, dass Jesus am Kreuz für uns sein Leben gegeben hat, damit wir frei sein dürfen von der Sündenschuld. Danke, dass wir mit Jesus eine Beziehung haben dürfen und in den Herausforderungen dieser, dieser Erde, in diesem irdischen Leben, mit ihm da durchgehen können und dass du uns eine ewige Belohnung, ein ewiges Leben versprichst. Und wir bitten dich darum, dass du uns den Mut gibst, den Eifer, anderen Menschen von dir weiter zu erzählen. Da bin noch viele Menschen erkennen, dass Leben mit Jesus Folgen hat und dass es eine, ein unglaubliches Vorrecht ist, wenn man mit dir eine Beziehung haben darf. Dir sei die Ehre in Jesu Namen. Amen.